0: Muy buenas tardes mis amigos de Vivir con Bienestar, hoy vamos a hablar sobre cómo podemos lograr tener una autoestima alta, es algo que todos deberíamos de tratar de tenerlo para poder triunfar no solamente en nuestras metas, sino también en el camino que estamos por llegar. Algunos de los pasos que siempre vamos a tener que mejorar para tener una autoestima ideal es, tenemos que dejar de tener pensamientos negativos sobre uno mismo, ponernos un objetivo o un logro para poder llegar a tener ese grado de perfección que nosotros deseamos, consideremos siempre todos los errores pero como oportunidades para aprendizaje y para hacer ahora las cosas como deben de ser pongámonos como metas, cosas nuevas, tenemos que identificar lo que yo puedo cambiar y lo que me es muy difícil de cambiar y no solamente hacer cosas nuevas sino también fijarnos objetivos y metas. Bueno y nos preguntamos cómo podemos ir haciendo todo esto, todos tenemos una imagen mental de quiénes somos, qué aspecto tenemos, en qué somos buenos y en qué tal vez tenemos algunos de nuestros puntos débiles. Nos formamos esa imagen siempre a lo largo del tiempo y esto empieza desde nuestra niñez. El término de autoimagen, los utilizamos mucho o se utiliza para referirse a la imagen mental que uno tiene de sí mismo. Gran parte de esta autoimagen se basa en las relaciones que nosotros vamos adquiriendo con otras personas y nuestras experiencias en la vida. Esta imagen mental contribuye mucho, mucho a nuestra autoestima. La autoestima va a depender de en qué medida nos sentimos valorados queridos por nosotros mismos, primero tenemos que querernos, amarnos, valorarnos y aceptarnos como somos, para poderle dar a las demás personas una buena imagen y así también poder enseñarlos a que uno puede llegar a tener una autoestima alta, ¿para qué? Para sentirse mejor, las personas casi siempre con una autoestima muy sana se sienten muy bien consigo mismas, aprecian la vida, se sienten muy orgullosas de todas las capacidades que tienen, de todos los logros que han adquirido y todas sus habilidades. Al contrario, vamos a tener siempre las personas que tienen una baja autoestima, estas personas sienten que no gustan a nadie y que nadie los va a aceptar y que no son buenas para nada. Pero no, todos tenemos problemas con nuestra autoestima en un determinado momento de la vida, especialmente durante la adolescencia, cuando estamos descubriendo ese mundo entre quienes somos y en donde estamos todavía eligiendo qué vamos a hacer. Vuelva a ser nuestro lugar en el mundo, ahí tal vez es el momento donde tenemos más problemas. La o, ¿Qué sería lo bueno? Que la autoestima puede ir variando de acuerdo con nuestra edad y va cambiando a través del tiempo. No es algo que no se pueda mover ni, ni quedarse estático. De hecho, cambia con la vida y con los años. Así que si, si nos sentimos con una autoestima no apta, esta puede ir cambiando, hacer una, a estar más sana y podemos mejorarla a través de nuestro tiempo. ¿Cuáles son los problemas de la autoestima? Antes de que una persona solucione sus problemas de autoestima y la construya, yo creo que es demasiado importante que empiece a autoanalizarse por qué o cuáles son algunos de los factores que pueden ocasionar que su autoestima esté baja y qué la ha traído a esto. Hay personas que son muy influyentes en por qué tenemos autoestima alta o baja, entre ellos van a estar siempre los padres, los profesores y figuras de autoridad que son influyentes en nosotros y que tienden a desarrollarnos ideas para bien o para mal. Por eso es que yo digo que es importante amarse a uno mismo y quererse a uno mismo. Aquí a veces empiezan los padres que pasan criticando al hijo y ayudándolo o aconsejándolo pero de no manera adecuada sino de una manera inadecuada, entonces el niño le cuesta mucho desarrollar una autoestima alta que vaya eh, creciendo de una manera ideal. Como los adolescentes están formando, sus valores y creencias es muy fácil que se construyan ya sea una, una autoimagen auto errónea de lo que dicen sus padres y su familia, pero siempre debemos de escuchar esa voz interior que nos dice que todo lo podemos hacer, que podemos seguir adelante, que la autoestima es algo muy importante y no criticarnos. Ni ser el verdugo de nosotros mismos, más bien ver todas nuestras cosas positivas. Algunas personas están tan acostumbradas a querer la perfección que se auto, como por sí, se auto sabotean. No, tenemos que sacar siempre lo positivo de nosotros y decir: Yo puedo, yo puedo, yo voy a lograrlo. Siempre en un estado de positivismo. Las personas que no se ven a sí mismas teniendo todas las cualidades y admirándose van a desarrollar una autoestima baja, pero desgraciadamente las personas que tienen una autoestima baja no es ni por la culpa de ellos sino por las críticas que han tenido a través del tiempo, por eso tenemos que querernos a nosotros mismos y dar lo mejor de nosotros mismos. Ahora, ¿por qué la autoestima va a ser tan importante en nosotros? Porque si nosotros tenemos una autoestima sana, vamos a tener una vida feliz o un camino como más, más limpio. Y las personas que se quieren y se aprecian van a tener tanto unas relaciones personales, excelentes, sociales, van a ser personas proactivas, seguras, y van a necesitar, pero también a veces, como son más humildes en decir así, también piden apoyo tanto amigos como a la familia. Por eso yo siempre he dicho que hay que aplicar algunos tips para qué, para tener la autoestima alta. Uno, dejemos de tener pensamientos negativos sobre nosotros mismos. Dos. Empecemos a tener puros pensamientos positivos de nosotros mismos. Cuatro, cuando te des cuenta de que estás siendo demasiado crítico con uno mismo, debemos de contrarrestarlo diciendo algo positivo sobre uno. Cinco, cada día vamos a notar tres cosas que hicimos en este día y que nos hicieron felices. 6. Pongámonos un logro, un, un objetivo. 7. Considera los errores. Siempre, siempre un error nos trae un aprendizaje. 8. Acepta que vamos a cometer todos errores, porque todos en el mundo cometemos errores. 9. Prueba cosas nuevas, experimenta diferentes actividades, hace cosas que te pongan en contacto con todas las aptitudes que tenemos. 10. luego siéntete orgulloso de todas las habilidades que has adquirido. Once, identifica todo lo que yo puedo cambiar y lo que no puedo cambiar. Y lo más importante, siéntete orgulloso de, mis, de tus opiniones y de tus ideas. Puedes colaborar también con una labor social. Pásatelo siempre bien, haz ejercicio, haz cosas que te gusten. Nunca va a ser tarde para construir una autoestima positiva y sana. La autoestima tiene casi todo lo que haces. Las personas con una autoestima alta van a rendir siempre en sus estudios y les va a resultar más fácil hacer amigos y tener una vida y una plenitud. Esto es un mensaje de vivir con bienestar. Buenas noches mis amigos de Vivir con Bienestar. El tema de hoy es un tema muy importante y que se está dando ahora mucho, especialmente en momentos en que necesitamos y en estos momentos en que la pandemia ha hecho que mucha gente se quede desempleada o que mucha gente se pueda reincorporar a sus trabajos. Entonces el tema es cómo adaptarnos a un nuevo trabajo especialmente después de un tiempo largo pero sin laborar y haciéndolo de una manera exitosa en vivir con bienestar te queremos dar testimonios de personas y testimonios de personas que al ingresar a su ambiente laboral deben desempeñar un papel otra vez déjenme decirles que esto no es fácil se requiere de mucha humildad, de madurez, de tener una autoestima alta y una coordinación de empoderamiento. Algunos consejos que nos puedan tal vez ayudar para que nuestro reingreso a nuestro empleo sea de una manera más sana y en paz son los siguientes. 1 debemos de cuidar la imagen que proyectamos desde el momento que ingresamos a nuestro trabajo. ¿Por qué? Acordémonos que nosotros siempre nos vamos a guiar con la primera impresión de la persona. Por lo general, tenemos a dar siempre un juicio y a juzgar muy rápido. Por, lo, por eso tenemos que ser personas aún así eh, muy inteligentes estudiar la, el lugar donde vamos a, a, a llegar a trabajar, tanto de ver cómo es su comportamiento, cómo son sus códigos de vestimenta, cómo son sus maneras de trabajo. ¿Para qué? Para así poder hacer un ambiente agradable y presentarse con empoderamiento y seguridad. Dos... Debemos estudiar a todos los compañeros y las nuevas personas con las que vamos a trabajar y a convivir con nosotros. ¿Cómo lo podemos hacer? Es muy fácil. Lo primero que todo es observar, ver, oír y callar. Es lo que nos decían nuestros abuelos. Tenemos que ir observando el ambiente, cómo se desarrolla. No olvidar. Cuando nosotros estamos ingresando, tenemos que ser nosotros los que demos. Ser más unisos o, o más, este, por decirlo así, más sencillos y no ser pretenciosos. Debemos de tener un poquito de humildad y saber que las personas que están Laborando desde tiempos pasados van a tener una gran ventaja sobre nosotros porque ellos que va tienen ya la, la certeza y la seguridad de hacer las cosas rápidamente mientras que nosotros vamos a hacerlo de una manera más lenta tenemos que ser y actuar de manera fría, no con el corazón ser muy inteligentes y no permitir que nadie, pero nadie, nadie nos robe la paz para eso vamos a plantear, lo que le digo yo, un plan de guerra. ¿Contra qué? Contra las personas negativas y tóxicas que se encuentran en los trabajos, en las familias, eh, con los amigos, con, con todo alrededor. Siempre va a haber gente que nos va a trasladar no un ambiente positivo, sino un ambiente negativo. Cuatro, es importante... Plantearse logros y objetivos. ¿Cuáles son mis logros? ¿Por qué yo voy a ir ahí? ¿Por qué voy a ingresar a, a este lugar a laborar? Tenemos que analizar cuál es nuestra competencia y plantearnos todos, todos los objetivos y los logros que deseamos llegar a tener, pero sin tener que este, auto, auto sabotearse. Más bien al revés, tenemos que poner de nuestra parte y aprender de la gente que ya estaba adentro, laborando. Cinco, debemos de relacionarnos con todos los compañeros de trabajo. eso es algo indispensable para el punto más fácil para poder llevar con ellos una relación más afable. Pero también debemos de ser inteligentes, porque sabemos muy bien que en todo trabajo, en todo lugar donde vayamos a estar, siempre hay subgrupos y grupos eh, que se hacen pequeñitos. Entonces estos, si no lo sabemos manejar con cuidado, nos pueden llegar a dar muchos problemas. Hay grupitos positivos y hay grupitos negativos, entonces tenemos que analizar muy bien el ambiente que estamos pisando y no establecer vínculos con ninguno, sino mejor estar en todo lado, pero sin aliarse a nadie 6. No es el momento que nosotros vengamos a liderar, es el momento en que nosotros tenemos que escuchar debemos evitar hacer juicios de algunos compañeros a la ligera. Mejor los observamos, vemos qué es lo que hacen y una vez que ya aprendemos de cómo tratarlos, entonces ahí sí podemos dar nuestras opiniones. 7. Si hay algún compañero con el que no te sientes bien, que suele suceder porque no siempre nos vamos a llevar bien con todos, y que nos incomodan totalmente, que lo que tenemos que hacer, llamarlo aparte y decirle que por favor aporte un poquito de ayuda a, a poder llevar uno el ambiente más tranquilo. Hay personas que lo que hacen es ponerte de una manera tan tan mal para qué, para que eh, se, tú decías irte de de ese trabajo. No puede ser así. Tienen que respetarte porque tú debes también de respetarlos a ellos. Si hay respeto y actitud, vas a llevarte bien con todos. Y si tu compañero no se la quiere dar tan fácil, analízalo o oh, si no, bloquealo. Hay algo que nos enseñan nuestros abuelos y las personas mayores, es la indiferencia es lo que golpea más fuerte. Si alguien te quiere lastimar, nada más sé indiferente. 8. Actúa con mucha prudencia. Por más que te estudies, esfuerces, nunca vas a poder superar a las personas que ya tienen su tiempo de estar en un, en un puesto dado. Laborando. La mejor forma es... Ver de ellos, aprender de ellos para no cometer los errores. Y cómo lo vamos a lograr siendo optimistas, positivos y evitando las situaciones incómodas. Ya sabes, somos los dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras. 7. Debemos ser pacientes y flexibles. Van a haber compañeros que no te van a ayudar en nada, más bien lo que desean es perjudicarte. Y también, muchas veces, con tu llegada, vas a perjudicar a algunas personas que ya estaban en, en, en su puesto. Entonces, el llegar, pone el ambiente muy difícil y muy tenso. En este momento es donde debes ser lo más inteligente posible y aplicar de una manera madura y con mucha autoestima la manera de cómo tratarlos, no se pueden enfrentar, lo mejor es ignorarlos. Un consejo de vivir con bienestar es, aumenta tu autoestima, sé una persona humilde, llénate de, lo, de mucha, mucha fe y siempre trata de dar lo mejor. Las personas que no aportan nada positivo hay que eliminar, perdón. Las personas que aportan lo positivo las tenemos que tener con nosotros y las personas que solo van a darnos un ambiente negativo son las que tenemos que eliminar. Este es un... Saludo con todo cariño en este fin de semana de Vivir con Bienestar.